0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia de confusiones mentales que esté usted viviendo en este preciso momento.
0: A pesar de los errores garrafales, este Derecho Remix quedó re bonito. La verdad es que no se vayan porque en la primera parte hablamos sobre todo lo que está sucediendo en Guerrero, específicamente en Acapulco con el huracán Otis. Y también hablamos sobre Palestina, Israel, Hamas y lo que está sucediendo allá lejos, pero también en las manifestaciones que ha habido por todo el mundo.
2: También hablamos de la situación de la licencia que pidió Samuel García y la checanada que le están haciendo.
0: Así que
1: quédense en el único episodio que tiene más errores garrafales que aciertos en esto que es... ¡Derecho Remix! <risa> Derecho
2: Remix Con Miguel Pulido, Itchel Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix en esta ocasión me encuentro acompañado de Martín Parra
0: Esquivel
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: El exhal
0: Cisnero Soltero <risa> Hello, hello
1: Y queremos aprovechar para mandarle saludos Ay, más, más a hacerlo así ¿Soluz? como de saludero? Sí, como de saludero Saludero
0: ¿Solidero?
1: Queremos aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando A toda la gente que ha venido apoyando bonito, Bonita, 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 bonita? Que nos ha apoyado por acá toda la gente del Patreon ¿Qué? A toda la gente de Petro, déjense la mano Esos que están mano. allá atrás, no sean
0: cochinos.
1: <risa> También les quiero mandar un saludo muy especial A Rodrigo y a Mariana a, a Quienes me encontré Un día saliendo de la Cantina Centenario y me hicieron el día ¿Por qué? Porque se acercó y si, Espero que hiciesen Rodrigo y Mariana porque...
0: <risa> Y a mí me pasó lo mismo la vez Del cine, somos de lo peor
1: No, bueno, ya tiene varias semanas Pero entonces eh, me saludaron de manera muy eh, ¿Efusiva? Eh, efusiva. No, no muy efusiva, sino como muy eh, fraternal, eh, fraternal, cariñosa, ajá, como con mucha cercanía. Y entonces uno pone esos ojos de puta madre, no ya me acuerdo se me de quién eres. Pues, a ¿no? mí me mm.
0: toca eso, pasa muy eh,
1: muy generosamente me dijeron, "No, escuchamos derecho remix" y eso me dio el triple de gusto y le agradezco porque me hicieron el día, caminé Ay, como pavo real toda esa noche, anduve deambulando, fui a dar hasta circuito interior. Eso. Eh, tratando de agilizar, así como pavo real, así agitando las alas. Así la te vas no a sentir, necesitar. Martín,
0: así te vas a sentir. <risa> Cuando la gente en la calle te pase. Así pared, que le mandamos sí, un te saludo, 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 saludo
1: también. también a Indira, Sike, a, Indira Sike, a, a, a Flowers, flowers Big, big wizard. wizard. Ah, que por cierto me corrigió unos datos que después me quedé confundido si lo que uno lee es cierto o no, pero bueno, pues estuvo muy bonito el intercambio en Twitter. Eh, y hay mucha gente que manda <risa> saludos Tú no quieres mandar saludos a nadie No, sí, yo le, no, mando, sí, yo le, mando, un le mando un
2: saludo a un, a un ferviente un... Escucha desde hace mucho tiempo, tiempo a, a, mi jefe, a mi ex jefe, el licenciado, el licenciado maestro, maestro, maestro. ¿A maestro ¿A quién quieres más, maestro. a él o a mí, cabrón? Obviamente a ti Tras A teacher, <risa>
1: Tras. A teacher. <risa> a quien Bueno, ma... a mi ex ¿Tú a, quien quieras? <risa> a mi ex, el licenciado maestro Pablo Un saludo Le mandamos saludos Eres dueño del, dueño cariño, del, del de cariño de Martín. Mucho, 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 <risa> mucho, mucho conocimiento. Me vas ganando, pero ya habrá otra oportunidad.
0: <risa> Me darán otro chance. Un día hay que invitarlo,
1: un día hay que invitarlo. ¿Para qué hable? ¿Tú a quién mandas saludar?
0: Yo a Rosly que Rosly, siempre que nos, comenta nos comenta en Twitter, que Twitter, además que, eh, no solo escucha no solo Derecho Camix, sino a Derecho, Cónic, escucha, Derecho, toda Derecho, toda escucha toda la barra toda la de la
1: barra. Eso, eso. Y hay mucha gente que ya está comentando en Spotify como Yunuen Mambo, Nambo Angelin Vázquez. Abril. Abril.
0: Platíquenos.
1: Y un saludo yo, especial que, que nos, manda nos manda aquí desde la producción para Beca Bravo, de parte de Sergio Campascuera. Señor productor, de la... Sí, con eso terminamos Esto que se llamó Derecho Romín Muchas gracias por escucharnos Bienvenidos, bienvenidos Maldita Estuvo muy bonito Este episodio Oye, Hasta no, la próxima, próxima Hay mucha
0: banda Que también se escucha Citlal Tumbo pura, Puros amigos Pero nos siguen escuchando Sí, mi mamá
1: A mi mamá se lo puse una vez Y me dijo que No le había gustado Que decía yo Muchas majaderías Lo mismo dijo mi mamá Verdad de Dios así
0: Pero tú escuché. no dices majaderías Sí ¿Sí? Una,
2: en
1: los bloopers Sí,
0: dije en los últimos ah. bloopers, Dije
2: así Una Algo que no voy a repetir
0: porque no, ya no te va a sí, escuchar sí. tu mamá. No, yo creo que ya no me va a escuchar. Pues ya cerré la
2: computadora
1: como si efectivamente <risa> yo terminado terminado Y ahí estaba la escaleta, discúlpenme. Pero bueno, si les parece, vamos a empezar a desahogar los temas de la escaleta. Porque está muy tremendísima. Y el primerísimo de los tópicos es el huracán Otis no, que ay, azotó ay. Acapulco. Qué desgracia.
0: No, Qué tragedia. Muy, muy canijo.
1: Con el tema de los llamados... Ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo en estos micrófonos a propósito de los movimientos telúricos, que los mal llamados desastres naturales son propiamente fenómenos naturales que, debido a la intervención humana, causan algún desastre, algún desastre un desastre social, efectivamente, pero propiamente pues un huracán es un fenómeno climatológico que no tiene por qué ser un desastre, ¿no? Pues, uh -huh. vamos.
0: En principio, la gran mayoría de ellos se quedan en el mar, no, no tocan tierra este cuando es esta época de huracanes que le llaman, pero como nos estamos consumiendo nuestro planeta y estamos llegando a unas temperaturas tremendas y el agua está muy caliente. El agua del mar, ¿no? El agua del mar, exactamente. Uh -huh. Ahora cada vez los huracanes no solo se acercan más este, a la costa, sino son más los que se acercan a la costa o que pegan, como como le, le decimos acá, este, en algunas del, de las ciudades, y dan, o sea, a, a, o sea, obtienen más fuerza porque el agua está más caliente. O sea, y, y fue específicamente lo que pasó con este huracán en Acapulco, que porque el agua estaba a más de 30 grados, en, en lugar de ser una tormenta tropical, se convirtió en un huracán de nivel 5, y además, pues, pegó en, no solo en la ciudad de Acapulco, pero ahí fue donde primero llegó. Y después llegó en general a Guerrero. Hay muchas comunidades muy afectadas. Y el puerto de Acapulco, que seguramente la gran mayoría de quienes nos escuchan lo conocen o han escuchado de él, está total y absolutamente devastado.
1: Una de las cosas que se ha puesto eh, a discusión es la reacción que tuvo el gobierno en dos momentos el primero es en cuanto supo que la tormenta tropical había convertido en un huracán categoría 5, que son muy violentos eh, por los vientos que llevan y por la cantidad de agua que traen en su ojo, que es el, el centro y bueno pues to toda la energía que generan. Eh, y hay mucho debate, ¿no? Desde cuándo supo efectivamente el gobierno de la república, si supo a tiempo o no
0: Se avisó, déjame. Se avisó
1: y qué, qué hicieron con la información en cuanto la tuvieron, ¿no? De qué manera la compartieron por, con la población, ¿no? Ahí hay un, un debate eh, a propósito de los instrumentos y por qué la meteorología no determinó con suficiente anticipación lo que estaba sucediendo yo genuinamente de ese tema sé muy poco y me parece que no es prudente, aunque lo hemos hecho en otras ocasiones, no solo en estos micrófonos, sino sobre todo en la peda, andar opinando de lo que uno sabe. En estos micrófonos también cuando agarramos la peda, ha sucedido. Este, Pero bueno, creo que eh, sí hay un tema a propósito de cómo están estructurados los sistemas de información desde una perspectiva de derechos, ¿no? este, más allá de si se utilizó o no la cuenta de Twitter, la mañanera, etcétera, eh, cómo tendrían que funcionar los eh, sistemas de protección civil, qué tipo de cadenas de información y qué tipo de intervenciones, con qué contundencia tendrían que realizarse en circunstancias como esta. La verdad es que entiendo que es un, un debate abierto, insisto, no es ni de lejos mi área de especialidad, pero bueno, creo que problematizar sobre cómo se difunde y se comunican las cosas eh, es importante.
2: Sí, yo creo que también se, hay como dos ópticas en donde se puede arribar esto. Digo, habrá más, ¿no? Pero digamos que... ¿Cuál es el sentido de haber dicho a tiempo, obviamente, las, las, eh, salvaguardar las vidas humanas que se perdieron? Y el otro, pues, el desastre social, económico y ambiental, ¿no? Que independientemente si Acapulco hubiera estado vacío en ese momento, pues, si hubieran sido... Los, los daños materiales. Los daños materiales ahí existían, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco es, un po es como la narrativa de los medios de comunicación respecto de, bueno... Vemos que dicen muchas ocasiones, y ahí se sí me indignó un poco que decía como la cara del otro Acapulco, que eran como las personas realmente que viven Acapulco y que tienen como. Este, y que enfrentaron este desastre que, que no tienen comida, que no tienen acceso a agua y todo eso, cuando al parecer el Acapulco verdadero es el, solo el turístico, uh -huh. ¿no? Esa población flotante que son turistas, que son este, personas pues, que, que son bueno, a los primeros que además son, ajá, intentaron. Exacto, sacar. Que, es el, que es el video que uh -huh. siempre sale, ¿no? Cómo se destruyeron este o el otro hotel. El, este u otro hotel. Y realmente hablar del otro Acapulco a mí sí, como que sí me perturbó bastante esa narrativa, porque pues es la población que chambea es la base de la pirámide laboral, que realmente quién vive Acapulco y que van a seguir como viviendo las consecuencias, no simplemente inmediatas que y en cuando principio pase ya no de moda. tienen trabajo, porque la no gran mayoría trabajo. trabaja en el sistema Exacto, turístico. gente que son locatarios, por ejemplo, uh -huh. y que viven como del día a día de lo que pueden llegar a vender, pues sí se me hace como bastante, pues sí, preocupante, ¿no? Mientras que al parecer ese verdadero Acapulco, el que pues uh -huh. estamos eh, pues, pues viendo que son este turistas y, y bueno, uno entiende por qué es el, el turismo, ¿no? Porque es como la derrama económica más fuerte de Acapulco, ¿no? Entonces, hablar de esto es como de, ok, nuestro foco turístico, uno de los focos turísticos aquí en México, pues ya, ya, ya no va a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos algo, no? Entonces, pues es empezar desde cero, pero con la base, con la gente que vive ahí, ¿no? Y eso realmente me parece como que deberíamos de arribarlo desde otra... Desde otra perspectiva, ¿no? Y si a eso
0: le sumas además también las imágenes donde los medios se enfocaron mucho diciendo del robo, de la rapiña, de que se metía la gente. Exactamente. Y es como, a ver, hermano, pues sí, y que se metan a robar todos los alimentos que puedan, todas las cosas que puedan. O sea, no tienen nada, ¿no? O sea, la noche a la mañana no tienen nada y neta lo que te estás enfocando es ahí En la violencia, señor, en el crimen, sí, ¿no? en
2: criminalizar como, pues, esta necesidad como de la gente, ¿no? Entonces sí se me hace como bastante, pues, de la chingada.
1: De no, acuerdo. Hay, hay mucha discusión respecto a la mal llamada rapiña o los saqueos populares en los contextos de desastres naturales, incluso hay mucha discusión de por qué personas que no necesitan podrían participar eh, en un contexto de uh -huh. movilizaciones masivas de saqueo y tal, también en llevarse cosas, y de eso la verdad que se ha encargado mucho la, la psicología social, sucede mucho en los contextos de los huracanes y tal. Ahora, yo creo que Excel tiene un punto, es... Eh, si estamos... Vamos, existe un concepto este, que se le llama el robo de famélico, ¿no? Que es un concepto de una atenuante extrema en el derecho penal, que son las personas que en extrema necesidad y por hambre cometen un ilícito estrictamente para satisfacer el hambre. Como famélico de fam, de, uh -huh. de hambre, ¿no? Eh, y yo creo que sin, sin extendernos, sin estirar el argumento tanto hasta allá... Sí importa que las discusiones públicas pongan contexto a las cosas que suceden. Y ahí Totalmente. es lo que me parece que hay que empezar a dar un debate. No es que un montón de personas se organizaron de la nada para ir a saquear una Walmart, uh -huh. ¿no? Es, había, eh, está un contexto en el que muchas personas entraron a llevarse alimentos y tal, pero también hay personas que tenían muy, muy poco... Y de eso poco que, que tenían, perdieron todo.
0: Es eso. O sea, sí, si tenía solo una tele y se entra a robar ocho teles, neta, güey...
1: No, yo, yo por lo menos no estoy en la condición de cuestionarlos como si fuera una conducta de cualquier otra. Porque no y, nunca y no... he estado en esa circunstancia. Justo. Y creo que hay que tener un, cierta prudencia para hacerse el el ¿Y no vas
0: a caer moral, y gritar moral no como sí no criminales. y aparte desde
2: qué óptica lo estás viendo no si en un principio esas personas que tienen muchísima más necesidad están en los lugares más marginalizados y de mayor riesgo digamos ambiental en barrancas este donde tienen sus techos como de lámina pues obviamente van a ser las personas más vulnerables frente a desastres naturales Totalmente. entonces obviamente si ya viven una vida precaria con muchas necesidades y de repente hay una crisis climática lo que sea pues quiénes van a ser las primeras personas que van a tener más necesidad, una necesidad más inmediata de soluciones, de soluciones rápidas, de soluciones eficientes, que no estén burocratizadas y que realmente quiten, quiten todos los pormenores, digamos, que quiten todos esos obstáculos para que la, la ayuda sea de donde sea, llegue lo más rápido posible, porque no sé, no me sé bien los datos, pero creo que están superadísimos en toneladas de, de, de víveres. Eh, que han llegado no por parte de
0: no pero ni siquiera han podido llegar porque está muy lento justo el poderlo llevar a Acapulco o sea todavía acá en, en la Ciudad de México están muchos de los víveres porque el trayecto todavía no es, es ni seguro para los camiones o Salud. los grandes trailers que te podrían llevar el alimento y tampoco hay tantos vuelos aún cuando se está se habilitó el aeropuerto este, y también hay una zona militar donde se están recibiendo algunos helicópteros o sea, es demasiado el eh, la destrucción y además muchas zonas más allá de la costera de Acapulco A donde todavía no han podido llegar eh, la, el gobierno como tal Donde evidentemente no les está llegando la comida No sé si vieron la imagen ayer de una policía que le da de amamantar a una bebé no. Que tenía más de dos días sin comer es, O sea, justo es eso, ¿no? Se, y neta, si de la desesperación se roban ocho televisiones Y con eso creen que pueden vender siete y quedarse con una pues tú qué chingados, ¿no? O sea, creo que más bien tenemos que empezar a voltear a ver esas cosas materiales y capitalistas desde otra perspectiva donde la gente, como dices también, en esa parte de la psicología de en este momento me puedo llevar algo porque he perdido todo porque no sé si voy a volver a tener nada nunca en mi vida. O sea tenemos que verle otros ángulos y darle contexto más allá de solo señalarles y yo sí vi a varios este, eh, integrantes de la prensa los cuales no llamaré compañeros y compañeras porque no me lo parecen diciéndole así, si ¿Sí, sabes lo que es que, que estás haciendo es ilegal, y es como güey neta mejor porque no grabas a, a la pinche marina que no ha llegado a ayudar no
1: que yo creo que es parte del de segundo debate no o sea el primero es las condiciones previas y que pudo haber hecho el gobierno y el segundo tema es la reacción inmediata eh, cuando ya suceden las cosas, ¿no? eh, la capacidad que se tiene o no para tomar control de la situación. Eh, es cierto que, vamos, yo tengo una postura, eh, diría, próxima a la Dixiel, pero no necesariamente la misma. A mí lo que me parece es que hay que también tener cuidado que eh, los brotes de, de psicóticos de, de personas en, en circunstancias extremas.
0: Se puede pueden convertir ser, en violencia. Sí,
1: se pueden convertir en, son muy peligrosos, uh -huh. ¿no? Y, de acuerdo. Y la verdad es que se necesitan eh, formas de mediar, o sea, la capacidad para uh -huh. que alguien vaya moderadamente ordenando a las personas en circunstancias de, de esos desastres extremos. Ahí hay una parte que tiene que ver con, ¿En qué momento, cuándo y cómo regresa la autoridad y empieza a tener presencia? Hay una discusión sobre si la gobernadora Evelyn Salgado tiene o no la capacidad para... Eh, gobernar y si está o no presente uh -huh. el tema de las autoridades municipales, eh, pero mucho de lo que ha trascendido yo estaba leyendo una crónica de Manu Ureste, de eh, Animal Político aquí pues y es le mandamos que, un saludo es que si sí, de repente hay un vacío de autoridades por todas partes no, eh, no, no alcanzan a entenderlas él un poco narra que pues de plano no hay internet, del poco internet lo ha provisto el ejército. Uh -huh. Es muy complicado restablecer el tema de la electricidad, porque tú puedes restablecer las grandes torres y los cables de alta tensión, pero todo el cableado interno de hoteles, casas, el eh, propio aeropuerto, etcétera, todo ese cableado interno está madreado. Y entonces, ¿de qué te sirve que llegue la electricidad si después toda la infraestructura de casa por casa, eh, hotel por hotel, no este, oficina pública, no funciona. Entonces, va a ser muy complicado eh, la recuperación y yo no sé si ustedes recuerden de otros dos huracanes que en un momento eh, coincidieron, los eh, Ingrid y Manuel, uh -huh. que fue también devastador y un poco lo que yo diría es, estamos en un país rodeado de costas, de zonas telúricas, ¿no? Este, de zonas sismológicas, este... Tenemos un montón eh, de, de... Eso también se
0: perdió, por cierto, lo de la alerta sísmica. Casi 20 de los puntos donde estaba la alerta sísmica ah, en porque Guerrero, Jalisco. En Guerrero
1: es una zona...
0: Uh -huh. Entonces también tuvieron que repararlos. Parece que esos ya están, o sea, para que nos llegaran a nosotros las alertas sísmicas.
1: Pero lo que quiero decir es que es un país que está... En circunstancias geográficas Y climatológicas muy comprometidas De riesgo, sí. Y la uh -huh. verdad es que eh, no hemos logrado Desarrollar una infraestructura de reacción eh, Más allá del plan DN3 de Que por muchos años nos llenaba De orgullo y era la gran Contribución del ejército Lo que sí eh, saben hacer bien pues hace, hace mucho que el, la verdad es que no tenemos el de, Un desarrollo de innovaciones Suficientemente eh, Proporcionales a, a lo, al país En el que vivimos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, y, y si a esto le agregas la falta de comunicación ¿no? que ha tenido el estado o incluso el mismo presidente desde la mañanera este llamando en un principio además me parece súper peligroso a decirle a la gente como no donen, ¿no? o sea, solo donen a, a las instituciones de gobierno porque los fifís y conservadores se quieren adueñar del... o sea, si es como neta, o sea, de por sí o sea ahorita se necesita que todo el mundo done todo lo que pueda porque la, la tragedia es mayúscula, que esas, esos llamados vengan desde la presidencia, me parece... Terrible después de lo que sucedió no O sea, ya, ya de por sí eh, Es algo terrible para la población Que además estén pidiéndole a la gente Que no done, ¿no? Porque, porque No saben a dónde se va a ir ese Recurso o esos víveres Yo la verdad, o sea, sí lo hemos Platicado aquí también en otras ocasiones Sobre todo cuando los sismos es bueno Donen a instituciones como la Cruz Roja Que sabemos que si llegan, ¿no? O sea, como a estos espacios Piénsele bien a dónde van a donar Pero sí donen, ¿no? Ahorita necesitamos Que todos nos volquemos a apoyar porque hay una comunidad, de verdad, que no tiene que comer, o sea, no deja tú ya el que no tienen casa, no tienen techo. Estaba viendo también ayer unas noticias de cómo rompieron, o sea, un este una parte del drenaje de agua pluvial para que pudiera salir agua, ¿no? Porque no salía agua.
1: Es que parte de lo que está pasando es que...
0: <ríe> si sí, oyen, eso es la garnacha rascándose.
1: Cuesta, cuesta mucho... Eh, ya lo decías, ¿no? los Cuesta mucho colocar los víveres y las ayudas porque los caminos están destrozados, uh -huh. no, no pueden pasar eh, las, vamos... La...
0: Fácilmente todavía los camiones y los trailers y las cosas que pudieran Ajá. llevar los víveres. Las,
1: las ayudas no, no pueden ir del punto A al punto B. Bueno, no, las ayudas por sí solas no van. No es posible llevar <risa> las ayudas del punto A al punto B para hablar con corrección. Eh, pero parte de, lo que sucede cuando parte de lo que sucede en estas circunstancias es que hay una reacción muy común por parte de la clase política de manera general en pretender que tienen control de las circunstancias. O sea, desde el terremoto del 85 con Miguel de la Madrid diciendo gracias a todos los países del mundo por su uh -huh. solidaridad, México no los necesita, cuando sí la necesitábamos, ¿no? O sea, un mensaje de decir... Qué bueno que todo el mundo está preocupado, pero tenemos pero el control chingones. de la situación, cuando no es cierto, ¿no? Lo mismo, eh, o no, sea, yo recuerdo fecha. Peña Nieto en los sismos del 17 diciendo, en seis meses habremos reconstruido todo lo que se cayó. No mames, los procesos de reconstrucción toman cinco, seis, a siete, años. A la fecha todavía, años, todavía no, ¿no? hay sí. reconstrucción sí. total. Hay, hay cosas de cuando Ingrid y Manuel en Guerrero que no se han logrado eh, de reconstruir. O sea, es, son, son fenómenos ...de devastación muy grandes... ...que ponen además a la población... ...en una presión inmediata... ...muy, muy aguda... ...como para salir a pensar... ...que se trata de su ego... ...y de sus discusiones, mira... La verdad es que es el peor contexto para que alguien trate de sacar raja política. Pues que la gente se queje después, que el INE llegue e investigue, que sancionen a los sí. cabrones que traten de abusar de eso. Pero en este momento, yo sí soy de la idea de que hay que acercar la mayor ayuda que sea posible.
2: Sí, ¿no? Y que el gobierno no no minimice el caso. O sea, mucha gente no tiene, como bien ya dijimos, no tiene ni techo, no tiene comida. No es culpa del gobierno, si bien es cierto, no tenía digamos, no tiene control sobre uh -huh. esto, so, bueno, sobre la tragedia, sobre el huracán, sí es su responsabilidad este, apoyar a la, a la, a la población de, de Acapulco y sí es su responsabilidad desburocratizar la ayuda lo antes posible y, e implementar estos mecanismos de prevención que se puedan tener.
0: Y además, o sea, es un hecho que el, el dinero del Estado no alcanza para algo así, ¿no? O sea, porque... Ya, ya hemos hablado aquí al respecto, recaudamos mal, no tenemos estos fondos suficientes en un país como el que decía Miguel, donde ocurren muchos de estos hechos, etcétera, pero este, sí tiene obviamente como que coordinar esta parte de la reconstrucción, el Estado tiene que hacer alianzas como lo ha hecho en otras ocasiones con el empresariado, porque además es un punto muy importante para el turismo mexicano, para la economía mexicana, para los propios empresarios y e empresarias de este país. Entonces, tiene que eh, a empezar a armar esta red. Es el responsable de armarla, por supuesto. ¿no? O sea, nosotros somos, seremos responsables quienes querramos ¿no? de ir y doña donar y acompañar en, en lo que se pueda, pero al final de cuentas, el responsable responsable de todo esto es el Estado. O sea, y me parece gravísimo que, que, o sea, días después todavía había cuerpos en la calle, ¿no? O sea, esas no es cosas gravísimo. que además de todo este, solo perjudican más, ¿no? A, a la población que está viva, ¿no? Que además, este… y, y, y a las víctimas… Eh, pues, sí, les, 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 los deja en la indefensión total con sus muertos ahí, así, al sol, ¿no? O sea, al, y la gente tratando de, de, literalmente, de sobrevivir como pueda. Y, por cierto, además hay varios periodistas que siguen desaparecidos, ¿no? O por lo menos no todavía no los encuentran. El problema de la comunicación sigue siendo muy grave. Eh, entonces, compañeros periodistas eh, han estado sacando por ahí si, si siguen a, a las redes de... ...de algunos periodistas como Marcela Turati... ...pueden ver quiénes son los periodistas... ...que están desaparecidos todavía... ...si tienen algún acceso ustedes... ...a la, a la, a la información... ...pues también que nos, a, que nos ayuden a eso... no ...hay muchas personas que todavía... ...no se sabe dónde están... Eh, ...hay ya también más de 50 personas... ...que están que están muertas... no o sea, ...y, y el, el, la tragedia todavía... ...se sigue contabilizando todos los días...
1: ...yo quisiera regresar al punto que dices... ...de que los recursos no son suficientes... ¿Y qué hemos hecho con las experiencias previas? Cuando yo estaba en la universidad hubo un eh, huracán que desgració sobre todo Chiapas, pero que también pasó por Oaxaca y también pasó por Guerrero, que fue el huracán Paulina, uh -huh. que fue, le antecedió al este Ingrid y Manuel que les decía, y después ahorita tenemos Otis sin contar un montón de otras tormentas que van causando un montón de otros destrozos. Estoy hablando nada más de que en los últimos 25 años hemos, o por ahí menos de 30 años, hemos tenido tres fenómenos de grandísima devastación y de destrucción de infraestructura y tal. Uh -huh. Está el recochino debate de si se desapareció o no se de desapareció el Fonden. El Fonden, como muchos otros fideicomisos, lo que le permitía al gobierno es tener un mecanismo ágil de acumulación de recursos que eh, podía estar
0: Hacer uso multianual, de, de manera
1: multianual. Y además integraba mecanismos de disposición de los recursos del Fonden entre los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales y el gobierno federal y eran aportaciones, etcétera Al presidente no le gustan esos instrumentos, lo desaparece y lo resuelve todo por la vía de la asignación presupuestaria directa. Mm. Es decir, ahora hay una partida presupuestaria que se llama Fonden, y desde esa partida presupuestaria se pueden hacer dos cosas. Asignar recursos y pagar eh, gastos de reconstrucción, ¿no? Hacer como reembolsos, por decirlo de alguna manera. Hay muchas discusiones técnicas de si tiene la liquidez... Eh, el flujo de efectivo que se requiere para una circunstancia de ese tipo, ese es un debate. Lo otro es qué haces si todos los años tienes que tener entonces una discusión anualizada para esa partida presupuestaria específica, en el otro le hacían una asignación al fondo y el, los recursos que sobraban al final del ahí año, se quedaba. ahí se quedaban, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, tenía una disposición distinta. Pero todo eso que... que podemos El presidente se puede salir y, y podemos, la verdad es que zanjar ese debate porque mientras la misma cantidad de recursos se puedan asignar, ya sea por la vía presupuestaria, no por una partida, o por la de un fideicomiso o un fondo, es moderadamente lo mismo. Lo importante es que estén esos recursos disponibles. Hay otros debates que es cómo funcionan nuestras metodologías para declarar, eh, zona de emergencia o un municipio, zona de desastre y el tipo de recursos a los que se accedías se ¿no? uh -huh. porque esas metodologías son determinantes para poder distribuir los recursos en un momento en donde tú vas a tener que hacer un triage, o sea que es esta cosa de tienes que escoger no puedes, no puedes atenderlo todo por igual tienes que escoger unos por sobre otros okay. y eso es súper difícil, es, claro. es, son decisiones bien complicadas ¿Cómo vamos a eh, privilegiar a una reconstrucción de una casa frente a otra? ¿A quién le vas a qué le vas a dar? Eh, a ¿Algunos tinacos o sanitarios? Eh, de verdad que vienen circunstancias bien complejas.
0: A ver, Miguel, pausa. En los últimos 10 minutos has usado cuatro veces palabras como complejo, complicado, complejitud, etc. Échale ganitas, usa otras o se te complica.
1: De, de la dispersión de los recursos. Y yo no estoy cierto que hayamos avanzado desde la perspectiva de la protección civil, la asignación presupuestaria, la fiscalización de los recursos, en herramientas suficientemente eh, precisas para este tipo de cosas. O sea, la rapiña de la que se quejan de, por lo que está sucediendo en los supermercados, lo que, todas estas imágenes que hemos visto, la preocupación del presidente de que van a utilizar ahorita la necesidad extrema de la gente en este contexto para hacer politiquería, esas dos cosas, en términos numéricos, son absolutamente nada con el robadero de dinero que sucede en torno a las reconstrucciones. Totalmente. O sea, hay un problema serio de saqueo después de cada tragedia y a ese no le hemos logrado dar en la tecla.
0: Sí, no. Que es
2: justo lo que pretende hacer Andrés Manuel, ¿no? Con su discurso, como prevenir eso, pero pues, es, es incontrolable, ¿no? Y me gustaría también... O sea, o por
0: lo menos tampoco está ofreciendo los mecanismos para no. controlarlo, ¿no? O sea, no no es como que esté dando una alternativa. solo Todo eso estaba mal, que seguramente se robaban mucho dinero, como dice Miguel. Que tampoco, o sea, tenemos muchas historias de, de eso, pero tampoco tenemos como una aceptación o unas pruebas del propio Estado diciendo cómo es que todo ese dinero se lo robaban. ...pero tampoco está dando alternativas, ¿no?
2: Claro, y regresando un poquito al, a, al, al tema de la asignación de presupuesto del Fonden... ...realmente yo tampoco sé muy bien cómo funciona... ...pero sí sé que hay indicadores de riesgo... ...que es un Atlas na, eh, el Atlas Nacional Ajá. de Riesgo... ...que en teoría, pues sí, ve todas estas, estas zonas como, por ejemplo... De eh, ...muy propensas a los fenómenos naturales... ...como en el caso de, 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 de Acapulco... ...y que creo, no sé si funciona así... ...pero creo que debería de ser un indicador muy, muy objetivo entre comillas objetivo, para la asignación de, esto, de, los, recursos. de los recursos para los desastres. Pues
1: sí, no tiene implicación directa, pues son dos cosas, una es una herramienta de protección civil mm -hmm. de manera preventiva, <coughs> pero eh, ese es un hecho que tendríamos que tener integrados un montón de sistemas que en este Usted. momento no lo están. Yo, si les parece, con esto lo que diría es que vayamos a una pausa de en esto, Y les mandemos
0: es. muchos abrazos a toda la gente Todo de vale, Guerrero. La verdad.
1: ¡Razotes! Bueno, vamos a una pausa en esto que es...
0: ¿Derecho? Remix. No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento, Acción Local. Para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Regresamos a Derecho Remix y por petición de una escucha, pero también porque es algo que no podemos omitir evidentemente de un programa como este, vamos a hablar de... Otra tragedia terrible que es lo que está sucediendo y lo que sigue sucediendo en Palestina y cómo la Franja de Gaza se ha convertido en un espacio donde las personas no pueden ya estar ¿no? y ni siquiera ni en hospitales ni en los refugios donde regularmente podían estar en esta guerra que ha este, lanzado Israel en contra de las y los palestinos y cómo además bueno, ha, ha habido manifestaciones en todo el mundo, no, porque también no sé si vieron hace unos días la de Londres, pero aquí en México ya han salido a marchar dos veces no, este, en favor de Palestina Libre y de como decíamos en el episodio pasado, que no es lo mismo Palestina que jamás ¿no? y que hay que separarlo muy bien y que Israel no lo está haciendo así. Hijo mano,
1: yo escuché el episodio que grabaron porque andaba de viaje
0: No andaba y, muerto, andaba de parranda
1: Exacto, y la verdad es que Efectivamente, ustedes narran cosas ahí, para quienes no lo escucharon, vayan y, y échense un chapuzón, que me parece que hoy son del dominio público común, es decir, eh, hay antecedentes históricos que uno se puede remontar hasta las religiones abrámicas y mil cosas para atrás. Lo cierto es que es muy complicado ir tan, tan atrás en absolutamente todas las explicaciones de todas las historias, de todo lo que sucede en el planeta. Lo que es cierto es que al margen de la, de la postura que cada quien tenga sobre el tema, eh, hay algunos elementos que complejizan la situación muy cabrón. No te digo, ¿ya van seis? Uno es entender al sionismo como un proyecto político, ideológico, económico. Eh, no hay otro proyecto de construcción de un Estado reciente eh, con esas características. No sé por no dónde entrar puede. de sí, tanta no. información en un, en un segmento tan pequeñito, quizá tendríamos que hacer un episodio más a detalle. Pero lo que quiero decir es, si seguimos el derecho internacional como una herramienta que se dio la comunidad de países para solucionar temas, etcétera, ese es un fracaso porque contundentemente Israel viola el derecho internacional. Siempre estará la discusión de que Israel se defiende y el derecho a la defensa, y si es o no una guerra de liberación, porque el argumento de los palestinos es que mientras estén ocupados, ellos tienen el mismo derecho
0: de a, una,
1: ajá, a, un, a una guerra de liberación. Uh -huh. El tema está en que los, en las zonas territoriales que ocupa Israel, que es lo que tú acabas de decir... Ahí va estableciendo un apartheid, en donde los israelíes tienen un, un tipo de derechos, de derechos los y los palestinos, palestinos no. Uh -huh. Entonces, hay un apartheid en las zonas de ocupación. Entonces, el responsable de esa violación de derechos es el Estado invasor. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, sin contar que la manera en la que está reaccionando eh, el Estado de Israel encabezado por un político muy complicado, quien diga que Israel solo se está defendiendo tendría que entender la biografía de Bibi eh, Netanyahu, uh -huh. que es un político muy complicado, Ocho. forjado en eventos muy traumáticos con un trauma del uso de la militarización, Netanyahu estuvo involucrado en los actos terroristas de Septiembre Negro, que es el sí. secuestro de los deportistas eh, israelíes por en, este comando en los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Múnich. Y él era de las fuerzas de liberación que fracasan y que termina en la trágica muerte de, de esos deportistas. Entonces... Ahí es puedes un, recomendar una película. Es, es un político uh -huh. que tiene una... Eh, vamos... Ha, ha sido su biografía ha atravesado mucha violencia, guerras, eventos eh, de confrontación uh -huh. extraordinarios y pues la verdad es que tiene una lectura del sionismo además muy muy complicada. el sionismo y bastante como conservadora un, Como una también. ideología que mezcla religión, nacionalismo, proyecto militar, es muy complicado. Diez. ¿Cuántos más, Peña? La desproporción de lo que está haciendo el Estado de Israel. Mezclado a todo lo que estaba sucediendo antes Hace que lo que le suceda A la población palestina, de verdad Sea de escándalo lo Y desproporcionado, de ¿no?
2: O sea, yo, yo sí Yo también voy a O sea, lo último que dijimos La, la vez pasada, es que Yo quiero que, re, o sea, yo quiero Traer a la mesa que los grupos y las dinámicas Digamos, Hamas, los sionistas, etcétera Nacen de esta propia dinámica De guerras e imperios que se tuvieron que radicalizar Ante las pues sí, ante, an, ante el trato del otro, ¿no? Entonces digamos que eh, Hamas, por ejemplo, es, es, es el resultado pues, de todo esto que está haciendo Israel en contra de Palestina, ¿no? Digo, es la parte radicalizada de, de un movimiento que busca su propia identidad, que, propia, que busca su propio territorio y que busca defenderse de este Estado-Nación que es la invasora, ¿no? Entonces... Creo que empezar de ese punto de partida es algo que, que, que es fundamental para darnos cuenta que hay intereses que independientemente que sean de, de dos culturas completamente diferentes, eh, van más enfocadas a intereses geopolíticos, intereses de recursos, intereses de dominio, intereses estratégicos, ¿no? Entonces, realmente yo también considero que Israel está... Es, es, un, es, es aquí el sí. estado invasor, es el estado en que tiene una fuerza militar que es de las mejores del mundo, uh -huh. se sabe que ellos andan por todas, por todas partes... Le este, dan talleres, le dan a, los talleres a los gobiernos, los ¿no? nuestro. Entonces, sí, sí, es desproporcionado, ¿no? Sí, sí creo que es una tormenta perfecta. Sí. De, y, y se quejan y, y están señalando a grupos terroristas que lamentablemente ellos mismos ayudaron a crear, ¿no? Con toda esta con todo este desplazamiento, esta violencia eh, desproporcionada todo esto, ¿no?
0: Y eso no quiere decir que estemos justificando que jamás haya secuestrado no, claro, no, no, a estas ahí. personas ¿no? Que, que honestamente pues sí, no, no, jamás como lo decíamos la vez pasada vamos a justificar la violencia contra nadie pero esto tiene un origen y es mucho de lo que estaba explicando ahorita Miguel y también Martín y también lo que se dio esta semana a diferencia del episodio pasado fue la votación en la ONU justo de los países mm -hmm. y el para el cese a la guerra ¿no? y hay este 14 países que votaron en contra entre un, dos de ellos llaman mucho la atención ¿no? uno es Guatemala y llama la atención por la cercanía, y el otro también es Paraguay, ¿no? De cómo Paraguay se está yendo hacia la derecha en, en, en América Latina, y al final, bueno, o sea, países como Croacia, ¿no? O Austria, derecha. sí, que, que, que te das cuenta... Austria y
1: Hungría, ultraderechas.
0: Justa, o sea, que te das cuenta de cómo, evidentemente, Estados Unidos, ¿no? Y muchas abstenciones, ¿no? Que ahí también va, bueno... Canadá, no, este eh, esp espacios donde supuestamente la libertad eh, o reina la libertad o, o eso nos han, se han encargado de decirnos, pues no son capaces de decir esto es una guerra, están masacrando a, a una población como son los palestinos y votamos a favor, México votó a favor de, del cese a la guerra, pero así como México votaron 120 países, fueron 14 en contra y 45 abstenciones.
1: Ahora, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también se están dando votaciones en simultáneo, pidiendo un cese al fuego, bla, bla, una, tem una presidencia temporal de Brasil, y logran que los británicos y los franceses se abstengan, no, los brasileños, eh, logran obviamente el voto a favor de China y de Rusia, no, uh -huh. que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero los gringos vetan eh, esa propuesta de, de, de exigir eh, un cese al fuego.
0: Porque ese sí, ese, o sea, el, del, el de la Asamblea General, no, o sea, aunque voten en contra, realmente no, no tiene un significado más allá de político. Se ¿no? supone
1: que el otro lleva acompañada una supervisión y una capacidad de implementación. Ahora, quiero insistir, Israel está en desacato de resoluciones del Consejo de claro. Seguridad, o sea... En lo que está sucediendo en esa zona es el con, es el, fro, así, el así fracaso, el rotundo fracaso del de derecho internacional, de la diplomacia uh -huh. y del llamado eh, multilateralismo como una forma de solución de lo que en su momento se llamó la cuestión palestina, porque así se lo preguntó las Naciones Unidas. ¿Qué hacemos con esto? Y se llamó la cuestión palestina. Ahora, yo quiero insistir. Hay que entender el proyecto político ideológico eh, del sionismo israelí para poder entender qué es lo que está pasando allá. Hay un libro muy bonito que se llama eh, On Palestine. Que, La
0: recomendiza. De
1: Noam Chomsky y eh, Lam Papi, dos, eh, además, dos extraordinarios pensadores judíos, ¿no? Antes de que me vayan a acusar de antisemita, antisemitismo. Eh, y es impresionante porque ellos incluso hablan de su propio proceso de construcción. En el libro, Chomsky describe cómo. Él, siendo sionista de joven, uh -huh. deja de ser sionista cuando se convierte en lo que se convirtió.
0: Y también eh, hay que recalcar eso, ¿eh? muchas personas este, de origen israelí eh, y, o judíos marchando en todos los países del mundo, sí. ¿no? A favor de la libertad de Palestina.
1: Y es, es muy complicado entender, para empezar, porque se nos mezclan los conceptos, ¿no? Israelí, judío, judío desde la perspectiva de la religión, judío desde la perspectiva de la nación, eh, ¿Qué es el sionismo? ¿Qué es el antisemitismo? O sea, ¿no? Hay como muchas categorías que están en, en discusión en un tema que sí es muy complejo, eh, en un tema que incluye la violencia, en el que sí hay que ser contundentes en la solidaridad con cualquier víctima, inocente, civil, uh -huh. sin escamoteos, sin titubeos, solidaridad, eh, lamentación, todas las palabras que se les ocurran, que sirvan para eh, expresar eh, sensibilidad respecto a las muertes de personas civiles, tienen que estar ahí. Respecto a las responsabilidades políticas de unos líderes y de los otros, hay que ser también contundentes y cada quien sabrá cuál es el recorrido para formarse el criterio al que llegó. Yo lo que quiero insistir es que es mucho más complejo que decir es un Estado ejerciendo la legítima defensa en protección de su población, porque tienen 50 años madreando gente eh, en un territorio que no es el suyo solo porque tienen una superioridad militar, mm. respaldados únicamente con el apoyo de Estados Unidos. Y en eso se parece muchísimo al momento en el que todo el mundo, absolutamente todo el mundo condenaba el apartheid en, en Sudáfrica, Sudáfrica, salvo Estados Unidos. Y si tú tienes al apoyo militar más grande y a los más ricos del mundo, puedes hacer las chingaderas que se te ocurran. Y entonces, en el futuro yo no tengo ninguna duda que el Estado israelí termina siendo, terminará siendo, como en su momento lo fue el régimen blanco de la apartheid de África, un paria desde la perspectiva del derecho internacional. O sea, Es decir, todos le votan en contra, salvo los gringos. Entonces, okay, eh, pues en eso acabará. Si les parece, pasamos rápidamente nada más a hacer una... Una nota muy mínima, porque no es cualquier cosa lo que está pasando en Nuevo León. Que no tiene uno, no tiene dos, tiene tres gobernadores. ¿Cómo no? Sí, señora, más? sí, señor.
0: ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más? Ah, no.
1: Sí, estuvieron muy densos los primeros dos temas. Y la verdad, además, con, con, con cosas que... Oye, ¿sabes eh, de qué en nos micrófonos podemos reír? Hay, En micrófonos hay que ser muy sensibles cuando uno explica cosas y puntos de vista.
0: Nos podemos reír de tu molestia el día de ayer con el Chico Pérez. <risa> todos fuimos Miguel
1: Pulido, todos
0: fuimos Miguel Pulido. En verdad a mí también me dolió así 10 segundos
2: y dije, güey, yo ya no quiero ver esto, ya no tiene sentido, va a ganar Verstappen. Quería ver que Checo llegara a dos.
0: Nos juntamos. Quería ver
1: que Checo llegara en dos.
0: Nos juntamos a ver la carrera, muy motivados por el señor Pulido. Yo bañé
1: a la garnacha.
0: Bañé a la garnacha, hizo hamburguesitas, estamos todos listos, listos, listas. Yo, por supuesto, que traje las cervezas y la botanita, como debe de ser. Como mi nombre lo indica. Un clamatito la cosa. 17 segundos y el señor Pulido solo aventó la gorra al piso, manotazo a la mesa y no habló toda en tres la idiomas tarde. diferentes.
1: No hablé, no hablé, como 20 minutos, fácil. De verdad no habló, estaba de, yo trabado, de, verdad, de verdad, Estaba yo trabado, trabado, Ahora trabado. ya, no quiero cocinar, ya, ¿quién va a cocinar
0: esos pinches hamburguesas?
1: Es que sí estuvo bien chafa, pobre Checo. Se Está. sintió bien feo. Pero bueno, ya después como, como el desamor mismo se me pasó. Y, ya. y
0: seguimos. Y ya andaba yo, salida.
1: y ya andaba yo a los besos con otros deportes. Pusimos el fútbol americano. El de, y como ganaron los vikingos, dijo, y bueno, como ganaron pues, los vikingos está. de Minnesota, entonces ya, me dejé ir así, pues así, así funciona. Pero bueno, les decía que sí, que Nuevo León no tiene uno, no tiene dos, tiene tres gobernadores. Bueno, realmente wow. no tiene tres gobernadores.
0: Realmente sí. tiene uno, pero... Sí.
1: Si usted no sabe qué es lo que está sucediendo, ya la casualidad de que al, al gran carnal de Martín, el Samuel García, se le ocurrió... Mi valedor, mi íntimo. Mandarle un recado por la vía de su consejero jurídico al Congreso de Nuevo León. Les dijo, no, pues que mi jefe anda diciendo que se quiere ver si se va, ¿no? Acá, a... a a ser el de la mera grande, el presidente de la república. Es
0: ¿Qué quiere ahí? Un permisito de seis y, meses. Y básico,
1: no, esta es la cosa interesante, en realidad Samuel solo manda la petición de licencia uh -huh. y dice que en los términos de ley el que va a quedar de eh, de es encargado de secretario. despacho es su secretario de gobierno, pero nunca dice nunca dice por cuánto tiempo se va a ir reciben eh, muy diligentes los integrantes del Congreso de Nuevo León esa petición de licencia, y ellos hacen su propio estudio y dicen, pues yo creo que este señor, por lo que está diciendo que se va a ir, se va a ir seis meses, y la Constitución dice que si alguien pide licencia por seis meses, entonces hay que, o hasta por seis meses, hay que nombrar un interino. Eh, Samuel, entre que dice que si sí o si no, se va, cuánto tiempo y tal… Eh, en realidad, él sigue siendo el gobernador en funciones. Eso, uh -huh. ¿no? Tal cual. Lo que hace el Congreso, que es una locura, y de verdad sí es un disparate es que le hablan de quién estará más desocupado ahorita cabrón? ¿Quién se, o sea qué biche si ahorita le hablamos viene quién no tendrá ni más que hacer pues el presidente del tribunal superior de justicia no va a haber un bichibato que tenga menos que hacer y eso sí es muy raro porque ok ya tienen mala relación el, el congreso de nuevo león con samuel está medio raro el tipo manda una licencia sin las precisiones de tiempo puede estar como el debate si se va seis meses o no todo eso puede ser muy discutible pero lo que sí me parece que fue, dirían en el barrio, un exceso de más se pasaron llamar, de lanza es llamar al tribunal superior al presidente del tribunal superior de justicia y ahí mismo juramentarlo que proteste ser gobernador pues si el otro sigue en funciones la licencia entra hasta el 2 chica de diciembre nada, chica entonces nada. la verdad es que sí tensaron la cuerda está muy singular lo que está sucediendo eh, yo espero que se resuelva por los canales del diálogo político y que le encuentren una salida jurídica no, no sé cuál sería, la verdad no, no sé bien cómo van a destrabar eso Porque pues El, el señor que juramentó Ser gobernador
2: Y que me prometió aparte eh,
1: No, 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 el, es que ahorita hay dos ya gobernadores juramentados sí, okay, okay. Lo que pasa es que uno se lo están guardando yeah. se, se hace válido <risa> Le dieron un cupón Te doy chance. Okay. Le dieron un cupón y se hace válido Hasta después del 2 de diciembre Si es que Samuel <risa> acepta la licencia Que le dio el Congreso Para irse Está simpático el enredo, no Pero es además cosa. entiendo
0: que quien está en el Poder Judicial no puede participar en ser gobernador mientras no haya pasado. O por lo menos eso me dijo el sí, licenciado no, no. Tito Garzón. No,
1: no, no, o sea, bueno. Es, ¿A quién le mandamos un saludo? Es un principio que uno tendría que entender que es válido que una persona no puede tener dos encargos de poderes autónomos. O sea, el Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial y la cabeza del Poder Ejecutivo no pueden residir en la misma persona mm -hmm. o no pueden... Estar Estar eh, Bajo la responsabilidad de la misma persona Ahora en este país hemos visto cosas Realmente muy sofisticadas Por ejemplo eh, Manuel Velasco Siendo gobernador También era senador Y entonces ah, sí, vino sí, a eso, la ciudad no, no sé si se acuerden Entonces vino sí. Manuel Velasco a la ciudad A pedir licencia como senador Lo que suponía que en ese momento era senador porque Si no, tú no le puedes dar una licencia A alguien que no tiene un cargo mm. Para regresar a terminar ser gobernador, entonces el güey pidió una licencia en Chiapas para poder venir acá, después pidió una licencia acá para poder regresar allá. O sea, te lo juro, te lo juro que parece en películas Oye, de Capulina.
0: Yo tengo que desmentirte este y ponerte un error, garrafal Porque en la carta de Samuel sí dice licencia temporal por seis meses. A ver, pum, ¿Aquí, pum, está? ¿Aquí, pum, está? Pum. aquí está, aquí está, aquí está firmada por el, por el primo de aquí de Martín. íntimo. Este es mi primo clara. No sabía. Ah, no, sí, dice. Sí. Que me Andale. separe del
1: cargo seis meses, ¿no? Pues entonces ahí la está, constitución mira. es contundente. La constitución. Eh, lo que sí es que el güey eh, nombra ahí a su, a su secretario. A su secretario. Sí. secretario y el, el secretario solo entra en los términos de ley cuando es por menos de 30 días. Si es un cochinero. No, no, está de verdad que es una singularidad. Lo que, insisto, en ese en ese tema de tensiones de ires y venires, uh -huh. lo que sí me parece muy singular es que ya hayan tomado protesta a alguien que entrará en el cargo, en su caso, a partir del 2 de diciembre. Pero lo que te iba a decir Y el es video que...
0: de Samuel, emputadísimo. Me encantó. El me sen... encantó. Que el <risa> señor...
1: Cuando le ponen humo.
0: Casi como
2: Miguel con Checo Pérez. Tom, tom, tom. Así, Pero aquí así. normalmente toman protesta sin haber ganado nada. No, Que no, pues tuve en como... déjà vu. <risa> sí.
1: Pues bueno, vámonos a la recomendice y ya con eso nos vamos de este vamos. episodio Ay, de Derecho Vermix. Eh,
2: ¿Tú ya me recomendaste
1: como dos? Don Martín, uh. ¿qué a recomendar? Bueno,
2: bueno, bueno. Yo les voy a recomendar un documental que se llama Chasing Train, de John Coltrane. Uh -huh. Es mi jazzista favorito, tenor saxofonista, ex integrante del cuarteto de Miles Davis. Y pues bueno, este documental narra como toda su trayectoria después de haber dejado eh, el cuarteto de Miles Davis y cómo fue su ascenso la forma en que dejó las drogas, que fue una de una manera la más brutal que se conoce, que es este Cold, uh, Cold Turkey, creo que se le dice, que es simplemente te encierras en tu casa y ni doctores, ni nada, tiemblas, básicamente sudas.
1: La... 28 días de sudar, ¿no? De sudar, ¿no? <ríe> y
2: pues bueno, ahí viene como este pequeño proceso creativo también de otra cosa que les voy a recomendar, que es el disco I Love Supreme. Es mi disco favorito de jazz. Y pues nada, escúchenlo. Está es, chido, el, ¿eh? Es el disco, ya lo escuchaste. es mí me lo el, disco, el señor Martín. Ajá, de John Coltrane dedicado a Dios Padre.
1: Válgame. Muy bien. ¿Tu recomendación?
0: Yo voy a recomendar, no entres aquí, un podcast de Wondery, pero también ya lo pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de las plataformas que tengan a la mano. Que es un podcast que, o sea, habla de muertitos, ¿sí? Pero de esos muertitos de terror... ...pero... ...porque además queda muy bien con la época... ...pero lo que... ...la jiribilla que tiene es que está basadas... en basadas ...los episodios están basados en historias reales... ...el guión... ...los, los guiones de los seis episodios... ...son de diferentes personas... ...que además son como muy amantes... ...de el terror... ...y que les gusta mucho el terror... ...y que escriben de, de terror... ...entonces se los recomiendo mucho... ...y además está... ...dirigido por El Guarache, a quien queremos mucho. Hola, saludos al Guarache! Ricardo Farías, y además está narrado por Uriel Reyes, a quien también queremos mucho, y le mandamos a saludar a los dos. La verdad es que a mí no me gustan las historias de terror de estas de Halloween, así como de, de esos muertitos de Ultratumba, pero esta serie me gustó mucho justo porque está basada en hechos reales. Inspirada en hechos reales. Muy
1: bien. Eh... Yo supongo que cuando estaba hablando de lo que sucedió en Múnich en los Juegos Olímpicos, te referías a la película que lleva el mismo nombre. Exacto. Eh, bueno, pues vean la película de Múnich. Este, ya Por me hiciste si una, no. una recomendación. Y eh, si no les gusta mucho leer libros de esos de 640, 680 páginas, eh, como el de Orientalismo y el de La Cuestión de Palestina, de Gabriel Said. Hay muchas entrevistas de Gabriel Said. Gabriel Said era un profesor de la Universidad de Columbia, es, nacido en Palestina y después crecido en Estados Unidos y toda su vida fue profesor eh, de la de historia de la Universidad de Columbia. Pero tuvo muchos de los debates intelectuales más intensos sobre el era tema. Era columnista palestina. de Reforma también. Eh, Gabriel Said. Sí. Eh, ah, no, perdón, Edward Said. Ah, Dije Gabriel Said. Sí. No, Gabriel Said es de Monterrey y es el autor de <risa> Yo los dije, muchos bueno, libros.
0: dije no, esa ingeniero. parte de la historia. No, no, el, ingen, que... el ingeniero
1: Gabriel Said estudió en el TEC de Monterrey. No, Edward, <risa> Edward Said, perdónenme, hoy ando muy de errores garrafales. Es es que Checo Pen, mira que, además. Mira es que el construir, Checo... además uno es Said con Z y el otro es Said con S. Okay. Mm. Eh, pero bueno, le, busquen cosas de, de Edward Said, que era eh, un pensador eh, extraordinario. Y que en el contexto de la firma de los eh, acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz, estos entre. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes firmaron esos acuerdos? este Ahorita ya, se. Yacer Arafat, seguro, uh -huh. y al Shimon Pérez, porque es al que matan, ¿no? Porque sí. un, un radical de ultraderecha no le gusta que hayan firmado esos acuerdos. O sea, sí, ma... Eso sí me, me lo recuerdo. Eh, pero.
0: Yacer Arafat. Isaac Rabin y, y Bill
1: Clinton y, Rabin y...
0: y Bill Clinton como testigo
1: Ah, entonces al que mataron fue el Isaac Rabin Disculpenme, les digo, otro error garrafa. pero bueno <risa> eh, Estuvo muy Me tiene, <risa> tiene muy Me tiene muy pero, Te tiene aturullado tío. Pero, pero, pero Gabri eh, Gabriel otra vez Pero Edward Said <risa> era Era un extraordinario crítico de esos Acuerdos eh, de paz Y sirve para Entender la complejidad
0: Ay no, yo ya perdí la cuenta
1: De lo que estaba sucediendo en los noventas en esa zona del mundo
0: Fíjate que no ya, lo ubico y le doy buena recomendación
1: Hay que leer a Edward, mm -hmm. Edward Said y su gran libro El Orientalismo Muy bien, vámonos, chingada su madre, en esto que fue Derecho <ríe> Remix Y cerramos el complicómetro con 14 menciones
0: ¿Quién logrará romper este récord? Averigüémoslo en el siguiente episodio de esto que fue
2: Derecho Remix con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.